0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här sjuttionde avsnittet kommer vi prata med Anders Saltkaj om hans hårda satsning mot Boston Marathon och om hans filosofi kring maratonträning. Varmt välkomna till avsnitt 70, ett eh, litet jubileum så här, en mörk februari kväll. Hur är läget?
2: Det är bra. Jag är precis hemkommen efter ett kvällspass faktiskt. Ja, yes, so. <laughs> Ja, vi har ju fått lägga om alla planer möjliga idag. Jag hade en väldigt bra dagsplanering som innehöll först poddinspelning klockan 12 och sen ett långpass direkt efter. Men sen fick jag en samtal här att min son var sjuk på morgonen så att jag har varit och vabbat hela dagen. Ja du har
1: ställt till med lite problem. Vi sköt upp inspelningen först från igår till idag och var sjukt laddad här mitt på dagen. Fick det beskedet i morse. Sen har jag varit lite så här sjuk och trött så jag får väl se nu hur Sega kommer kommer vara under det här avsnittet. <laughs> Kanske får ni spola... Alltså köra det här i dubbelhastighet. Jag vet att vissa redan <laughs> gör det för att vi är så himla sävliga norrlänningar. Men det kanske finns någon sån här dubbel då. Eller så tänder jag till. Eller så blir det någon läskig kombination mellan övertändhet och eh, trötthet. Men hur gick ditt pass då?
2: Ja det gick faktiskt fantastiskt bra. Så att det var det var underbart pass måste jag säga.
1: Det får vi väl... Var glada för då eftersom det också sköt upp den här inspelningen ännu lite mer.
2: Ja, jag fick korta av passet. Jag skulle egentligen springa 35 idag. Men jag fick korta ner det till 23. Men där jag hade 20 kilometer i... det. jag körde lite jojo mellan 3,40 tempo och 3,50 tempo varannan kilometer. Det är alltså cirka 103% av Marafart och sen 97% av Marafart. Det är ett sånt här kanova inspirerat pass som jag vet att Sondre till exempel har kört... Så där en tre veckor innan hans Mara. Så det slängde jag in idag för det passade bra här när jag var lite stressad och ville ha ett kvalitetspass men ändå som skulle gå hyfsat fort.
1: Hur var känslan då, då när du gick precis över och under 3.45 som är väl ditt 2.39 Mara tempo ungefär?
2: Ja det har varit, det var en fantastisk känsla nästan hela passet. Jag var ganska eh, okörd på slutet också. Det var ganska backigt det jag körde också, så att det var väl, pulsen stack väl upp ibland när jag sprang upp för. Men det gick ändå ner ganska stabilt ofta, tycker jag. Så att eh, ganska låg puls och väldigt bra känsla. Och jag, ja, jag tror jag höll tempot ganska bra också.
1: Du har ju kört lite grann i just 345 fart också va? tidigare. Vad är den stora skillnaden när du kör lite över-unders där? Märker du av det?
2: Eh, idag så. Alltså första kilometern idag jag iväg i typ 3.32, jag tror jag var lite stressad när jag kom ut. Så det tog, tog en stund innan jag hittade in riktigt i rätt tempo där på 3.40 men just idag så känner jag ingen större skillnad. Skillnaden mellan 3.40 och 3.50 är väl att jag bara ligger på lite extra när jag springer i 3.40 och sen så flyter jag kanske lite mer i 3.50 men det är ingen jättestor skillnad ändå.
1: Nej, men vad bra att det gick bra då, då kommer du vara lugn och fin och avslappnad i det här avsnittet Ja, jag hoppas det Jag fick ju lite energi, jag har ju inte tränat idag för jag vaknade upp med lite halsont i morse Tänkte att det är nog bäst att vila lite, men jag hade, vi hade barnvakt idag på kvällen Så jag har faktiskt fått spöa Emma i bowling, <laughs> så vi körde tre serier där ja. Och det gick bra med halsont, tänker jag Aha, så va? det är väl en rekommendation då. Om man har feber eller halsont Ska man inte springa Men man kan gå och spela bowling det är okay.
2: Vad var din bästa serie?
1: Eh, jag kom upp I 126 Tror jag Ja. Ah. Jag var över pinsamhetsgränsen Som ju är 100 Alla tre <laughs> serier eh, Och det var jävligt länge sedan jag spelade eh, Så jag är ändå ganska nöjd Jag tror att jag hade kunnat skärpa till mig Och fått lite mer om jag hade fått lite mer motstånd så hade jag nog kunnat krypa upp lite till där. Men det får bli nästa gång. Emma får nog åka på något läger. Härligt. Ja, nej, men vi ska dra igång avsnittet ordentligt snart också. Prata lite mer om vår träning som vi har gjort sen sist. Men först tänkte vi att vi skulle tacka några av våra samarbetspartners. Tänkte börja med SJ- vi ska ju åka löpartåget till Göteborgsvarvet den 16 maj. Vilket verkar ju vara ett extremt bra och smidigt upplägg tycker vi. Tåget avgår ju från Stockholm strax innan 8 och plockar upp folk i, jag tror det är Katrine och Skövde. Och sen kommer vi till Göteborg 11:20. Första start är klockan 1 och man kan, all, man kan ju fixa nummerlapp och få all info på tåget och sådär. Och sen när man har sprungit går tåget tillbaka mot Stockholm igen. På kvällen där vid kvart över sex och så kommer man fram strax innan tio igen. Det verkar ju väldigt smidigt det här Erik.
2: Ja jag fullkomligt älskar det upplägget. Jag tror det blir en fantastisk dag.
1: Det kommer ju dels bli smidigt men det kommer ju också vara väldigt kul. Jag tänker att det måste ju bli bra sammanhållning på det här tåget. Och åker man det här löpartåget så är man ju också garanterad start i startgrupp 9 eller bättre. Jag tror det är typ så 25 startgrupper eller något sånt där minst. Eh, så om man <laughs> vill sida upp sig eh, då kan man ju bara åka tåget också om man, inte, om man verkligen vill springa i en högstartgrupp men inte är tillräckligt bra.
2: Just det, vi kan utlova en bra afterrun på väg tillbaka också va?
1: Ja, det blir afterrun i bistron på vägen hem. Eh, på vägen dit hoppas vi att vi ska kunna få live podda lite, kanske i högtalarsystemet på hela tåget. Det vore mäktigt att ja. dra igenom sista taktiken. Och det borde vi ju kanske också göra på vägen hem. Någon race report. Det här kommer att bli grymt. Så ni kan gå in på SE och kolla lite där. Och läsa om löpartåget. Och eh, håll utkik på vår Instagram. Och lyssna eh, på våra avsnitt här. Så kommer det säkert dyka upp någon eh, rabattkod. Eh, det kommer bli grymt. Sen är vi också sponsrade av Löplabbet. Som ju är Sveriges största och tycker vi bästa butikskedja för löpning. Grymt kunnig personal. Där alla springer själva och har bra koll. Tänkte nämna några namn här. bara Bra löpare som jobbar eller har jobbat där. Olof Södergård, Claes Bengtsson, Linnea Isaksson. Man vet att man kommer få bra hjälp- när man kommer dit. I det här avsnittet kommer vi också faktiskt spela upp lite ljud från ett event som Nike hade tillsammans med Löplabbet i förra veckan. I löplabbets butik på Kungsgatan i Stockholm. Det kommer bli intressant. David Nilsson bland annat kommer vi prata med. Och vi tänkte också tipsa om den här rabattkoden som vi har tillsammans med Löplabbet. Det är Maralabbet och den ger ju 20% på kläder, skor, nutrition och andra sådana här bra saker. Och 10% på all elektronik. Det blir ju till exempel 600 spänn på ett par Vaporfly. Så det är ju en grym deal som nu gäller februari ut. Så ange Maralabbet både i butik och på webben. Och som om inte det här vore nog så har vi också ett nytt intressant samarbete med det svenska företaget Urbanista. Som ju är experter på ljud i form av hörlurar och högtalare. Ett av de snabbast växande företagen på marknaden och de har låtit oss prova deras sportlurar som heter Urbanista Athens som är Aten. Jag antar att de tyckte att Erik skulle ha något bra att lyssna <laughs> i på sina 20 mila veckor och nattrundor. Och de här hörlurarna är då alltså helt trådlösa, så här true wireless in-air-lurar som är gjorda för att använda när man sportar. De är väldigt lätta sitter bra i öronen de är helt vattentäta och de ska ju till och med gå och simma med och duscha med om man vill ha dem i fortfarande efter passet ja. Vad tycker du om de här lurarna?
2: Jag har ju hunnit prova dem ett antal gånger Bland annat alldeles nyss när jag ute på mitt pass här Jag gillar verkligen att de är helt trådlösa Jag har ju testat ganska många modeller Eftersom jag gillar att springa och lyssna på podd och musik och så vidare Jag har aldrig testat just Urbanista förut Men väldigt positiv Ljudet tycker jag faktiskt är märkbart bättre Än alla de modeller jag har testat tidigare jag ska väl tillägga mm. att jag inte är någon så här riktig ljudnörd så att jag har jättekänsla för ljudet kanske. Men ja till och med jag kan märka en stor skillnad. Sen så gillar jag att de inte så här sticker ut jättemycket rören rören heller. För att jag springer ju ofta med mussa och eh, det finns vissa modeller som man kan få ganska ont i öronen om de sticker liksom ut och man ska mussa över det. Så att eh, väldigt smidiga. Jag trodde
1: du skulle säga att du sprang väldigt så här snabbt i skogen. Där det var väldigt tight med buskage och träd och sådär. Så att de inte fick sticka ut så du slog i. Ja. Men det var alltså mussan du pratade om där.
2: Ja, springer sällan i skogen.
1: Nej men jag har testat dem också. Jag brukar ju faktiskt inte lyssna så mycket på musik eller podd när jag springer. Men det är väl framförallt för att jag inte haft några bra lurar tror jag. Jag har ju nu med de här både lyssnat på podcast, musik och pratat i telefon under vissa rundor. Och allt har funkat riktigt bra. De har ju också varit så här extremt lätta att komma igång med. Det var ju bara att ta ut dem ur det här laddningscaset som kommer med, som jag tror man kan ladda dem fyra gånger med. Eller om det är tre gånger så det är det åtta timmar i första laddningen och sen kan man ladda tre gånger till. Så jag tror man kan ha 32 timmars eh, lyssningstid med de här. Just det. Och man styr ju allting på knappar på lurarna. Eh, det är lite olika kombinationer att lära sig, men det. Är, Gå att göra allting och byta låt och fram och tillbaka så höja och sänka och svara och lägga på om det är någon större som ringer och sådär. Jag har lyssnat bland annat här på Linus Lutti Jag har ju gjort en spellista till oss på Spotify som heter Marathon Labbets klassiker. Den ah. funkar jävligt bra i de här lurarna. Spännande. Och om det är någon som är sugen att testa de här lurarna eller köpa de här lurarna så kan ni gå in på urbanista.com och där får ni 25 procents rabatt på lurarna om ni använder koden maratonlabbet. Yes, men vi kanske ska kolla lite i backspegeln här då Erik. Vad har vi gjort sen sist? Jag vet inte om jag ska börja. Jag har ju faktiskt sprungit en tävling. Då tycker jag, jag du ska börja. släppte det senaste avsnittet och det var ju mitt första lopp för året och mitt första lopp någonsin på 3000 meter inomhus. Sprang i den här vinthundsvintern- för nu är det väl nästan 10-11 dagar sen, så det känns som en, en lång stund sedan. Men det var ju FK-studenterna som anordnade ute i Sollentuna i norra Stockholm. Just det. Mm. Har du hämtat dig förresten? Ja, <laughs> jag har hämtat mig ganska bra faktiskt. Ja, I alla fall härligt. fysiskt. Jag vet inte om jag har hämtat mig mentalt. <laughs> jag hade ju en målsättning där. Kanske min lättaste målsättning eller min mesigaste målsättning för året kanske. Ja. Jag skulle springa under 10 minuter hade jag tänkt. Jag hade ju ingen aning om riktigt vart jag stod. Några dagar innan här dök det upp att studenternas duktiga löpare Björn Kaiser skulle hara det här hitet. Ja. Och han skulle springa i 9.45 fart. Och det kändes ju faktiskt då direkt som att det fanns ingen mening att försöka springa 9.55 eller något själv. Utan det var ju bara att hänga på där eller hur? och se om man hade kapacitet. Ja. Jag träffade ju dig... Några minuter innan det här loppet och du höll väl också med om att det var väl bara att testa och se vad som hände.
2: Jag kan väl tillägga här att jag, jag nämnde i förra podden att jag också skulle springa. Jag drog mig ur med lite känningar så att jag var bara där och hejade.
1: Just det, men du gav mig lite mentala knep där hur jag skulle tänka. Jag kommer inte ihåg exakt. men det Bra var tips inte så var mycket det? Mer än att, ja det var jättebra, jag kan inte dra dem igen för <laughs> lyssnarna.
2: Ja, men du har ju blivit kallad L'Oreal-mannen här på slutet så att eh, jag tyckte ju att du, du skulle tänka på det där vid 1500 meter och verkligen bevisa att du inte bara springer snyggt utan att du även har en bra vinnarskalle. Just det. Och även då att vi skulle ju ha en liten bankett där efteråt. Vi skulle åka in till Stockholm där på en restaurang och då tänkte jag också att eh, där med 1000 meter kvar när det var som jobbigast så skulle du tänka på situationen efteråt när vi sitter där och att... Eh, där vill du ju verkligen sitta och känna att du tog ut allt när du tar den där bärsen efteråt.
1: Just det. Ja men det var ju bra tips. Jag själv tänkte väl att jag skulle försöka våga bli trött helt enkelt. Och det var ju inte så länge man skulle kunna vara trött för jag visste ju att jag skulle springa max 10 minuter. Men lite kort om loppet då kan jag väl dra. Jag vet inte hur intressant det är men vi öppnade ju första varvet på typ 35-36 sekunder. Det var ju lite onödigt snabbt kanske men sedan la vi oss direkt efter det i jämn fart och Björn höll jättebra där i 10 varv för jag fick reda på strax innan start att Björn skulle springa 2000 meter för han skulle ha det även nästa hit och jag låg väl... Eh, från början låg jag lite efter björn där. Några emellan mig. Och sen, men sen var det lite så här stökigt. Det var lite kul att det blev lite stökigt. För att jag var faktiskt nära att diskas eh, på det här loppet. För att efter en, ett par varv så var det en kille som sprang, försökte springa om mig och gå in framför mig. Och han var väldigt lång. Och jag, eh, ja, det var lite svårt med tajmingen där. Så i, för att inte fälla honom så... Råkade jag ta ett kliv på innanför banans markering där på, på inneplan men det var ju absolut ingenting som gav mig någon vinning utan det var ju bara att jag höll på att snubbla och krascha
2: där. Skulle du säga att det var ungefär som att springa 1500 meter på finkampen?
1: Jag skulle säga att jag kände mig lite som Jakob Ingebrigtsen i VM faktiskt.
2: Ja just det, men det är kanske är bra träning det här inför som sen när du ska springa 1500, det kanske är stenhårt där.
1: Ja jag vet inte riktigt hur det ser ut om, det är typ, om vi är typ 2 eller om vi är 20 men eh, det var ju bra att känna på det där lite grann att eh, det var bra att ha en, eh, ha en bra position för att det inte skulle störa så mycket. Så jag la mig efter björn där till slut i alla fall och då låg jag där eh, kanske upp till 1200 meter eller något sånt där och det var ungefär då det började göra ont i kroppen också. Fram tills dess var det ganska bekvämt Och det var lite längre än vad jag trodde För folk hade ju sagt att det skulle vara okej i 400 meter ah. Och sen skulle det vara svinjobbigt i 2600 Så kanske att jag gick ut Att jag hade kanske kunnat gå ut ännu hårdare
2: Hur skulle du beskriva den känslan då När det väl börjar bli riktigt jobbigt Hur, vad, vad är det som händer i kroppen?
1: Alltså det gör ju ont i hela kroppen på något sätt Och hjärnan säger ju att det vore jätteskönt Att kliva av <laughs> Men jag tänkte lite på att vad fan så jävla ont gör det ju inte. Och det är ju hjärnan som vill säga åt mig att kliva av. Fysiskt sett kommer jag ju klara att ligga kvar här. Men, eh, ja, men det spred sig väl någon obehagskänsla ända ut i fingerspetsarna egentligen. Aha. Men samtidigt kunde jag hålla steget ganska bra upp till i alla fall. Jag vet, jag vet inte hur det såg ut från sidan men 2000 i alla fall. Sen kanske jag blev lite krokig på slutet. Jag gjorde något försök, det var en kille som gick om mig Så att jag låg tvåa där när eh, haren klivade av Och eh, jag för, gjorde väl ett litet försök att öka när det var två var kvar Aha. Men då eh, körde Lorenzo spiken där Att han eh, berättade ju eller han sa högt så här: Nu kommer Johan Forstedt och gör en attack <laughs> Och då tror jag att han som ledde hörde det Och så svarade han direkt och då var jag körd <laughs> men jag kom i alla fall i mål, eh, jätte, jättetrött, Illa måndag av mjölksyran kom in på 9.44, så det var ju första målet för maratonlabbet avklarat, vilket vi var ju nöjda med Aha. efteråt där.
2: Kan vara det enda målet som kommer klaras, så vi har ett eller. Kan
1: vara det enda målet, men, men, nej, men det, var en, det var en spännande känsla liksom, rakt in på utvecklingskontot, lärde mig nog jättemycket och det var en rolig erfarenhet.
2: Ja, jag är väldigt stolt över din insats där. Jag tyckte du gjorde det fantastiskt bra och framförallt efter målgången där när du låg kvar väldigt länge. Både i någon slags fosterställning och bara rak lång med huvudet rakt ner i mattan. Det var ju underbart att se.
0: Mm.
1: Ja, men det var L'Oreal med någon touch av, jag vet inte, någon vedhuggare <laughs> från Övertonie. Ja. Ja, men så det var kul. Jag har gett mig en boost i träningen tror jag också. Det har känts som att passen går bättre och bättre efter det där. Jag vet inte om det var något som hände där. Själv då Erik, du har ju gjort en massa bra pass, bland annat 2.47 på en maraton på träning. Ja, precis. Hur var det?
2: Ja, jag är ju som mitt i den specifika fasen nu kan man säga. Och denna gång så har jag ju lagt nästan hela den här specifika fasen riktigt så här vara inspirerad Och det har ju gått väldigt bra än så länge. Jag har ju verkligen varit ganska orolig hur det skulle gå och hur mycket känningar jag skulle få och så. Men jag har än så länge kunnat liksom genomföra alla pass som jag har tänkt och med ganska bra progression också från pass till pass. Men det som jag kanske märkt tydligast är just det här att jag behöver extremt mycket återhämtning mellan kvalitetspassen, precis som man har mm. hört. Så att nu körde jag ett kvalitetspass idag, men då har jag faktiskt kört fem dagar lugnt sedan det senaste passet och det har behövts. För jag hade nästan tankar på lägga det här igår men då var jag inte riktigt redo kände jag. Så det är, ju, det är väl kanske det mest markanta. Men jag har haft några riktigt bra pass här. Jag körde ett pass med, med Olof Norlen där vi körde 20 gånger en kilometer. Passet totalt var 38 kilometer men vi körde då 20 gånger en kilometer. hade väl tänkt ligga någonstans mellan 3.40 och 3.45 men hamnade i snitt på 3.39. Vi hade 45 sekunder joggvila mellan intervallerna. Så det var ett riktigt bra och hårt pass. Och det var också det passet då som gjorde att jag var ganska sliten där när vi skulle springa det här 3000-metersloppet. Så att jag hoppade av där eftersom att det kändes lite för riskabelt att springa det. Mm. Men sen så hade jag det här passet då som du pratade om. Och det var egentligen när jag skulle köra 3 gånger 6 km i marafart. Så att jag skulle ligga då på 3,45 på de här 6 km intervallerna. Jag startade då med en mil där jag ändå höll ganska bra tempo så jag tror jag låg i 4,10 i snitt. Och sen gick jag över på de här intervallerna 3 gånger 6 km med en, en km flytvila på 4,15. Och sen så efter 30 km då. när jag var klar med dem så eh, hade jag ändå tänkt springa 12 km till då, så jag skulle få en hel mara. Och eh, Tanken där var lite att jag skulle kunna komma ner och jobba med ganska låga glykogennivåer så att jag liksom nästan lite skulle vägga det var min förhoppning, jag hade ingen energi eller så under passet utan jag var lite ute efter det, men eh, det gjorde jag inte, jag väggade inte men jag sprang på riktigt bra där så jag tror jag höll nästan ett så här 4.00 eller 4.05 snitt fram till eh, jag var klar med passet så att hela passet allt som allt slutade i mitt snitt på 3.58 och en mara på 2.47 så att det var, det var ganska. det kändes ganska sjukt när jag kom hem och liksom såg att det hade landat där
1: det var ganska roligt för samma dag eh, tror jag att jag sprang på något pass och bara tänkte så här på mina målsättningar under året uh -huh. och jag har fått en känsla, det har gått ganska bra nu så jag har tänkt så här att ja, jag borde ha en hyfsad bra chans nu att göra det här på 1500, alltså 4,5. Jag tror jag hade sagt 5k under 17 Det känns ju helt klart görbart 35 under milen är jag helt säker på att jag kommer fixa <laughs> <laughs> sen, ja. Men sen halvmaran det är, det är hårt Under en 16. Ja. Men, men jag tror typ att det kan funka Men sen känner jag det här 2,45 på ja. maraton Och fan, vem, vem tror jag att jag är?
0: Alltså,
1: <laughs> så springer jag runt och tänker ibland Det är ju helt sjukt För jag har ju ingen maratonuthållighet liksom. Mina muskler är ju inte genetiskt ja, så alltså rent genetiskt är de inte anpassade för att springa så här långt så jag tänkte att det är, jag måste ju få ändra den här målsättningen men sen säger du dels att jag inte får det Nej. och sen, sen tänkte jag nu när du gjorde 2.47 på träning Alltså jag vet att du är jätteduktig och tränar skit mycket, Men ändå, då tänker jag, jag måste ju försöka slå det i alla fall. Ja. Någon gång under året på tävling. Så, då, så det gjorde ju att jag har kvar det nu.
2: Ja, härligt Även om det
1: låter helt sinnessjukt.
2: Jag ska ju tillägga med det här passet att det ju, även om det liksom kändes hyfsat lätt ändå. Det var inte så att jag var helt mm. slut när jag kom in. Så var det ändå när jag kör de här tre gånger sex kilometerna och ligger i marafarten. Så är jag ändå uppe i ganska hög puls där. Till exempel på den sista sex kilometern. Då är jag ändå uppe i så här en 165-166 puls. Och väldigt nära tröskeln. Så jag tror inte att jag skulle kunna göra hela det passet på 238 till exempel. Utan jag mm. tror att jag hade liksom maxat då, den dagen. någonstans mellan 238 och 247. Vart vet jag inte riktigt. Så det är, ändå, det, det är ändå stor skillnad just när man kommer ner i det tempot känner jag. Från att ligga till exempel... 3,45 tempo till 3,55 tempo. Så mm. det gör stor skillnad men jag hoppas ändå liksom i Barcelona med några veckor till och med alla de här passen bakom mig och förhoppningsvis en lyckad formtoppning så ska jag väl förhoppningsvis nå dit, nå dit i alla fall. Ja
1: det låter ju positivt i alla fall.
2: Ja, men det ser ju lovande ut. Det är ju kul att det går, går efter planen också. Sen så nu är jag väl ganska nöjd här då att jag ska dra på med en sjukdom så det blir skönt att få bränna av det här passet ikväll. Om jag nu skulle få den här förkylningen som Leon har.
1: Ja just det, eller den jag har. Men jag tror inte att det smittar via podcast. Men man <laughs> vet aldrig. Jag tänkte att vi skulle gå vidare nu med en intervju i det här avsnittet. Och det är ju så här att du har ju först och främst här nu en målsättning att gå under 2.39 i Barcelona. Ja. För att kvala in till SM-klassen i Stockholm Marathon. Men sen har du också sagt att du ska springa under 2.30 i år. Oh. En som också ska springa under 2,30 år är ju den här personen som vi har intervjuat. Då, eh, Anders Salkaj som ju har sprungit eh, under 2,30 typ 44 gånger <laughs> i sitt liv. <laughs> Men eh, han har inte gjort det på eh, Svinlänge. Nu i år fyller han eh, 50 och ska springa Boston Marathon och göra en satsning som han nog inte har gjort på de senaste 10 åren. Och det tyckte vi var superintressant. Så därför har vi intervjuat nu Runners Worlds chefredaktör Anders Salkai, och den intervjun kommer här.
0: On your marks! Get set!
1: Ja, då får vi välkomna Anders Salkai, chefredaktör på Runners World till maratonlabbet. Hur känns det att vara här? Du är, citat, lite trött på att vara med i alla poddar.
3: <laughs> Nej, men det är, det är jättekul att vara här. Jag tycker att äh, ja, just när det är maratonlabbet, det handlar ju om maraton och det är ju min distans. Så det känns äh, och kul att få vara här. Sen kan man ju ibland känna den här känslan att man är med överallt och att folk kommer tröttna och <laughs> lyssna på hur man tränar och vad man gör. Men äh, ja, vi får se om det är bara stänga av för lyssnarna här om de inte gillar gillar det. Den här gången tror jag faktiskt inte att folk kommer stänga av. För att
1: det känns som Anders har fått lite extra energi till löpningen här inför det här året. Du fyller 50 och ska nu springa under
3: 2.30. Varför? Ja, nej men som jag sa inledningsvis. Marathon är min sträcka. Det är ju den jag har alltid ja, sprungit bäst på och tyckt varit roligast och så vidare. Och sen så tänkte jag just att när man når en liksom milstolpe i sitt liv att man kommit ja förmodligen mer än halvvägs i alla fall så, så tänkte jag att jag skulle försöka göra en, en lite större satsning och springa lite snabbare igen för att jag har under ett antal år eh, ja man blir långsammare och långsammare och testa och försöka hitta nyckeln till att eh, bromsa av den här eh, tidsförsämringen som det ändå har blivit genom åren och om jag kan ta upp den här snäpp igen och då tyckte jag att just att 2.30 var en, en gräns som känns hyfsat utmanande men ändå rimlig att jag skulle kunna klara av.
1: Hur svårt är det för dig att komma under 2.30 tror du? Hur hårt är det här målet?
3: Nej, men jag har ju sagt någon tid att jag har ju ändå sprungit 44 gånger under 2.30 i tävlingssammanhang då, så jag har gjort det Många gånger. Så jag vet ju vad som krävs. Men det som jag inte vet det är ju vad som krävs nu när jag är så pass gammal. Um, så att, och, och det är väl en av de roliga delarna i det. Att försöka anpassa det här. Um, och liksom ja, skruva till träningen utifrån både då och uh, En ganska sliten kropp. Och um, ändå att man har ett liv i sidan av löpningen. När var senaste gången du sprang under 230? Uh, det var för tio år sedan. Då hade jag väl en, ja, inte riktigt så stor ålderskris som jag har nu kanske, mm. men eh, Då gjorde jag också en liten extra satsning eh, Just när jag fyllde 40 då, då sprang jag Stockholm på 2,26 mm. eh, Men Min ambition var väl lite från början kanske att just sikta ner mot en så pass snabb tid då, men Men sen har jag insett att det, det känns inte realistiskt att, att nå dit utifrån var jag befinner mig idag, det skulle vara ja jag vet inte ens om jag skulle klara det även om jag fick träna liksom helt som jag vill, men jag vet ju också att jag måste balansera på rätt sida skadegränserna
1: just det, men känner du att kroppen på något sätt har kvar i muskelminnet hur det är att springa liksom under 2.30 eller vad, hur känner du att kommer det vara lättare för dig?
3: Nej, men alltså jag, jag har ju alltid behållit en viss nivå så jag har ju en, en bra grundnivå det som, som man kanske inte kanske har svårast sätta sig in som som motionär att, att jag har under ett antal år tränat väldigt, väldigt hårt och jag har bränt ut vissa depåer i min, i min kapacitet så att jag tror att en, en driven motionär som har en viss grundtalang skulle liksom ha, kunna ha en mycket snabbare utveckling än vad jag har nu mm. eh, för att min, min kropp liksom den, den tar inte till sig riktigt det som jag lägger in nu eh, utifrån att den är inte så, så pigg och fräsch samtidigt så har jag ju All kunskap i världen och jag har ju under så pass lång tid som jag har sprungit i 36-37 år lärt mig mycket i hur jag kan hantera vissa grejer som kommer under resans gång. Här så att jag, det finns ju både plus och minus liksom i, i den här bakgrunden jag har men ändå mest plus tycker jag. Du nämnde här lite grann med att du måste
1: balansera med ditt vanliga liv. Som jag har förstått det utan att ha full insikt så har du jobbat en hel del. De senaste åren här med Runners World och även dina pro program och TSM och allt vad det kan vara. Hur får du tiden nu och, och vad kommer kraften ifrån att lägga ner den här tiden på löpningen också?
3: Men Kraften kommer nog alltså i grunden, och det, det kan jag säga ärligt, det är att jag älskar att springa, jag älskar att träna. Och det är ju någonting jag alltid har gjort oavsett om jag har ett mål eller inte. Men nu har det just det här målet adderats som är ganska tydligt och konkret och det gör ju liksom ändå att den här drivkraften blir ännu starkare att göra lite mer än det jag normalt sett gör i glädjen i löpningen. Att liksom utmana mig själv i att försöka då ta mig till den här nivån för att klara, klara slutmålet. Mm. Jag kan bara vara ärlig och säga att jag tycker det är jättekul just nu men jag är också lite sådär lite rädd hela tiden att man ska förivra sig lite och, och träna lite för tufft och så helt plötsligt så, så blir det inget lopp liksom. Utan det, det viktigaste är ju ändå att ja, ha kontinuitet och inte liksom träna för mycket.
1: Jag såg att du var uppe på 17 mil någonting någon vecka här. Hur, hur lyckas du få in det med de här andra åtagandena?
3: Ja. en nyckel är ju och det tror jag alla som vill träna så mycket det är ju att, att köra dubbla pass. Att ha disciplinen att springa ett morgonpass innan dagen drar igång. För då får man ju bra volym. Och sen så alla dagar man känner att man har en lucka. Sen någon gång till så lägger man in ett pass till. Så att jag, jag kör väldigt många morgonpass, morgonpassgrupptidigt. Mm. Och det är ju också en avvägning. Hur mycket kan du plocka bort av din sömn? Och där har jag liksom försökt nu i den här då resonera att de senaste åren så har jag plockat bort ganska mycket sömn. Men nu trots att jag tränar mer så är det en av nycklarna i att jag försöker addera, att verkligen vara disciplinerad och försöka ha sju timmar varje natt. Mm. Och ett sätt att göra det, det är ju att ja, minska ner kanske sociala eh, alltså de här sociala aktiviteterna som finns idag som skäl mycket tid. Liksom, att man sitter och fastnar med mobilen och sitter där en halvtimme och istället då försöker vara det kan låta tråkigt. Man måste vara effektivare just för att komma i säng och få de här sju timmarna innan man ska upp halv sex och springa. Så att...
1: Men eh, vilken skillnad är det på liksom hur du tränar nu och jämfört med när du kanske var elitaktiv Vad ska man säga, 15-20 år sedan?
3: Mm. Mm. Ja, men det, den största skillnaden är ju framförallt den kvalitativa träningen. Att jag, jag kan inte springa lika fort och jag kan inte heller tillgodogöra med den liksom den här extrema tuffa träningen. Jag känner att om jag försöker mig på den typen av träning så blir återhämtningsperioden lite för lång och då missar jag liksom andra delar så det gäller, så jag kan inte kopiera liksom de tuffaste passen jag gjorde då utan jag får modifiera allting till att vara lättare och lite det som kanske idag är en trend att köra mycket tröskelträning. Det tycker jag Passar bättre när man har blivit äldre.
1: Just det. Det var min uh, följdfråga faktiskt. Att jag tänker dels har du blivit äldre. Du kanske måste anpassa dig. Men dels kanske har kommit nya influenser. Vad vet jag. Eller nytt på modet. Så, eller gamla grejer som har gått upp. så här. Är det något du har plockat upp där? Kör du dubbeltröskel också? Eller?
3: Ja alltså. För mig så känns ju dubbeltröskel som kanske en. Uh... En omskrivning bara för att man, man får ett, ett fint namn på det idag som, som då blir virtuellt eller liksom det sprids att dubbeltröskel är På min tid så var det mer att man körde tufft, eh, en hårdare morgonjog och sen så kör du kvalitet senare. Och I princip blev det som en dubbeltröskel. Just det. Bara det vi kallar nu, det aldrig det, för det begreppet liksom fanns inte. Nu, nu finns det och nu kanske det är lite mer tydligt också. Det som jag tror att man är bättre på idag när man nu pratar dubbeltröskel, det är ju att inte gå över gränsen i hur tufft en tröskel får vara. Mm. Där tror jag att vi kanske var lite, på min tid, lite lite sämre på att kontrollera det för vissa av de här dagarna när man körde hårt två, två pass, var, körde man för tufft för sitt eget bästa på, på ett av passen. Det som det handlar om, det är ju liksom att ligga på rätt sida gränsen i hur mycket att du får ansamla under passet. Men vilken typ av pass annars är det som
1: du måste modifiera nu jämfört med förut? Jag har ju sett att du kör ett hårda
3: kvalitetspass på bosön. Ja men det, är, det kanske... Jag tror att de här kvalitetspassen man ser att jag ändå kör. De är ju, de är ju faktiskt ganska kontrollerade. Jag blir ju trött och sådär men det, jag kör nästan aldrig all out. Nej. Och det gjorde jag lite mer när jag liksom, på min elittid. För det behövdes för att pusha min gräns. Mm. Nu behöver jag mot slutet på posten kommer jag säkert behöva lägga in tuffare pass också men nu handlar det om att, att bara genomföra passen med kontinuitet och ligga med en liten vad ska man säga buffert till min till mitt maximal och där är väl en en grej som jag kan se när jag tränar många grupper sådär att Många motionärer har ju en tendens i att verkligen vilja pusha ut allt det här sista. Och det är ju en väldigt skön känsla när man har gjort det. Men det är väldigt slitsamt också och jag tror inte att man alltid har nytta av det utan man måste hitta en balans. Samtidigt kan man aldrig bli riktigt bra om man aldrig vågar bli trött. Det är inte det jag säger utan men i vissa sammanhang så tror jag att man, man mår bra av att känna att jag skulle klara en intervall till. Men jag stannar nu.
1: får en total volym med mer intensitet?
3: Ja, total volym med lite lägre intensitet, belastning och ändå då få en progression som är snällare för kroppen och som är lättare att ta till sig.
1: Hur ser din filosofi ut kring maraträning annars? Har du någon filosofi? Vad är Salkais? Vad är de viktigaste delarna?
3: Så I grunden är jag ju mest nu numera ska man säga, coach för motionslöpare som vill nå i olika tidsmål. Det kan vara allt från springa under tre timmar på morgon som är ett tufft mål för många. Samtidigt kan ett mål för en annan att vara under fyra timmar vara lika tufft. Mm. Där handlar det väl egentligen om att lyfta filosofin att alla oavsett nivå kan träna alla typer av pass. Mm. Att man kan liksom hitta en fin variation genom att nyttja allt det fina som löpning har erbjuda. Så man inte bara fastnar i att man kör samma typ av träning. Utan man kan våga laborera med, med alla de moment som, som finns och lyfta fram i löpningen. Så det är väl den, den, den grundfilosofin jag har. Sen har jag ju förändrat mig genom åren lite från att ha kanske haft mer kvalitativ inriktning. Till att gå över lite mer till att, att liksom... Volym och lite lägre intensitet är en större nyckel för många än att köra tuff kvalitet. Du sa att alla löpare
1: oavsett nivå kan köra samma pass men om man satsar på maraton vilket jag då tänker krävs en viss volym i alla fall i grund för att få en bra, en bra tid mot vad man har på en halvmarad eller en mil eller sådär. Men kan man träna i och motionären likadant förutom att man då anpassar lite volym och fart såklart?
3: Ja, men jag tycker att man kan kopiera mycket av det eliten gör, men liksom, ja, skala ner det precis som du säger. Att, att man tar ner antalet repetitioner, man tar ner belastningsnivån, ett litet snäpp. Men att man kan våga köra samma typ av backe som elitlöparna gör, samma typ av intervall. Det man kan tänka på på intervallen kanske är att om en elitlöpare har skrivit att man sprang 2000 meters intervall så för den lapan så kanske det handlade om 6 minuter eller mm. sju minuter mm. då kanske det inte är att man som motionär går in och springer 2000 utan man springer då så långt man hinner på 6-7 minuter
1: just det, jag tänker det har kommit ganska mycket influenser och vi i maratonlabbet har ju snackat ganska mycket om det med Canova och hans syn på maratonträning med ganska hårda långpass och mycket marafartsintervall kanske till och med bara två hårda pass i veckan, sista åtta-tio veckorna,
3: hur ser du på den typen av träning? Jag tycker det är intressant och det är många, finns ju många vägar som börjar till slutmålet definitivt. Men jag har ju aldrig själv att någon ska man säga jag har aldrig applicerat riktigt tuffa långpass det har inte varit varken på mig själv eller på dem jag har coachat där har man inte sagt att man inte ska springa tufft ibland men majoriteten av mina långpass personligen och de jag rekommenderar tycker jag ska gå i i lugn fart för jag tycker man når så fin effekt på det och eh, man har större buffer till att få inte och bli skadad men Man kan inte bara köra lugna långpass och tro att man blir bra utan då måste man addera och ha någon kvalitativ träning Så jag tycker liksom att den här kombinationen med kvalitativ träning alltså intervall och så vidare vid sidan av lugna långpass det, det är den som jag tycker funkar bäst mm. Sen eh, Har jag väl Någonting som jag själv hade i min karriär men som man kanske inte riktigt räknade som långpass men som ändå var det men som är en del idag har i sin filosofi. Det är ju liksom att man kör liksom tröskel. Man bygger upp en, ett långpass genom att man kör olika tröskeldelar eller fartlek och så vidare. Mm. Um, jag hade ju den delen också men jag kallar ju inte det riktigt långpass även om de passen blev 25 km, så, så var det mer ett, ett intervall eller tröskelpass som blev långt. Men så, så de renodlade långpassen var för mig, alltså jag sprang oftast. Låt oss säga att jag skulle springa maran i min bästa form på runt 3-10 per kilometer så låg jag kanske i fyra minuters fart. Så 50 sekunder från det jag skulle göra och jag tyckte ändå att de långpassen gav mig väldigt mycket. Så jag tror fortfarande på det, jag har inte ändrat mig riktigt. Men därmed förkastar jag inte, det går inte att blunda för att de allra snabbaste löparna idag de kör tuffa långpass.
1: Mm. Men de här lite då halvlånga passen då som blev 25 med lite snabbare farter, är det lite likt de här marafartsintervallerna då? Som ja, typ kan det vara kan
3: gör. vara alltså fyra, fyra gånger fem kilometer mm. liksom, eller tre gånger fem kilometer med lite längre uppvärmning, en lite längre värvning mm. så att säga. Och där blir ju då en fartdel på 15-20 kilometer som man, mm. som man då har i ett sådant pass. Men jag har ju inte kallat det långpass innan för nu det är liksom har blivit mer vädertaget. Och faktum är att jag har ju testat nu på vår stora motionsgrupp att, att köra all om man säger då, och det är faktiskt många som har uppskattat det och tyckt att det har varit ganska kul och lätt att få ihop 20 km genom att man då delat upp det i lite snabbare farter men ändå då få en indelning istället för att ligga och mala in. så, så det är ja man är aldrig färdig lärd, utan man kan ju alltid ta in influens och testa på Det tycker jag är kul.
1: Men har du också en känsla av, eller vi pratar ju mycket om att den här kanova-inspirerade träningen blir väldigt hård, ju, som du också säger. Att det kan ju vara kanske många som faller av den där. De bästa kanske gör det, men mm. man ser inte de som inte blev bäst. Kan du känna det också att det blir något ansvar? Jag menar, skulle du sätta in 38 kilometer bara av? 33-95% av Marafart kanske inte så många skulle komma till Stockholm eller?
3: Nej, risken finns ju. Jag tror ju att man kanske glömmer bort i den kanova baserade träningen att jag tror att de som går in i den och lyckas väldigt bra, de har ju en väldigt bra grund och bas ifrån med liksom inte ett års träning utan flera års träning där man har byggt upp en hållfasthet och en grundkapacitet som man liksom har att utgå från och jag tror att det är många motionärer som aldrig har hunnit bygga sig den utan man liksom man, man drivs ju ganska fort av att man vill förbättra sina tider mm. innan man kanske hunnit bygga om man då går på och, precis som du kör säger att om jag ska springa 38 km i princip i min tävlingsfart jag tror att risken att man går över gränsen är, är ganska stor Både fysiskt men även mentalt kan jag tycka liksom, att man bränner ut mycket. Och det kan jag tycka var intressant för mig själv. Där jag tror att jag var väldigt duktig på att, att lagra mental energi till, till slutmålet. Att det är, liksom, det är maran, det är på tävlingsdagen. Det är då jag ska plocka ut allt. Mm. Om jag har plockat ut allt för många gånger innan på långpass. Sådär, då, då tror jag att jag har tappat lite av den gnistaren glöden som jag behöver för att verkligen liksom få ut det maximala på tävlingsdagen.
1: Just det. Du sa i den här RV-podden som precis har startats med LG och Peppe där du också pratade lite om din satsning här mot Boston. Att du skulle springa någon halvmara inför fast du visste inte riktigt vart det här skulle ske. Men då hade du nästan ett mål att springa i princip långsammare än
3: men jag, ja, precis. Jag, har, jag, har, jag ser det som en, en, en träningsdel där jag inte vill kanske bygga upp allt för stor mental anspänning i att jag ska prestera max. Sen kanske det, menar, det kan vara en liten rättslag för få outa liksom var, var man står och är. Men om man ser historiskt sett så har ju jag varit väldigt duktig på att springa halvmaraton i min träning gentemot lopp som ofta har gått antingen lite långsammare eller i den fart som jag sen har hållit på själva loppet. Mm. Så jag har sällan gjort snabba halvmar och sen så sprungit ett, ett maratonlopp egentligen bra efter det utan, utan för mig har det funkat att ja, det finns många exempel. Göteborgsvarvet på 1.09 två veckor senare Stockholm Maraton på 2.16 alltså jag har haft det, den typen av del och då har jag ju sett halvmaratonloppen som Väldigt, väldigt bra träning där jag liksom springer tufft och blir, blir riktigt trött. Men jag ändå har känslan av att, att det här ska jag kunna fortsätta när jag går i mål. Helst att, att det är den känslan man vill ha.
1: Om man tar det som exempel då. Många springer i Göteborg eller varvet två veckor innan Stockholm. Eller kanske Köpenhamn. Nu har det blivit lite populärt in, två veckor innan Berlin till exempel. Tycker du då att man ska gå ungefär på sin marafart och spara några procent? Gäller det för alla tror du eller är det mer bara för dig själv? Eller kan man göra ett, en maxprestation och sen två veckor ladda om?
3: Jag jag skulle nog säga så här att om man har huvudmålet som det, det andra loppet. Alltså det som kommer två veckor efter. Då är det det som är det viktigaste. Då tycker jag att man, man ska aldrig gå in med någon specifik tidsambition på det här förloppet, alltså halv då som man kör innan, utan man ska utgå från sin känsla den dagen. Har man en väldigt bra dag, man känner själv att det, liksom, det kommer lite av sig själv då är det fint, då kan man köra på hjärnet, för då kommer återhämtningen ändå vara bra, man kommer att nytta av det. Men känner man att eh, liksom, nej men det kommer inte av sig själv, jag får kämpa väldigt mycket idag, då tycker jag att man liksom ska omvandla det ganska omgående till att ja, men det här blir ett bra pass inför um, det här kommande loppet där jag ligger på liksom Ja fine. Jag har mitt viktiga framför mig så idag ska jag bara springa igenom och få ett bra pass mm. Så jag tycker egentligen att beslutet kan tas på själva Tävlingsdagen I beroende på vilken känsla man har mm. För det är min upplevelse att om jag har Bestämt mig för mycket ah, men nu ska jag springa på En tio och så känner jag att det kommer inte av sig själv. Liksom. Då är det mycket bättre att jag landar in på en 11:30 och har en bra känsla. Men därmed om, det, om jag känner att det funkar bra, då är det bara att köra. Liksom.
1: Men hur ser det ut nu då? Hur mycket ändrar du från? Jag tänker mig att du har haft någon typ av grundperiod här i vinter. Nu börjar det bli det är väl bara två månader kvar lite drygt. Går du över på en annan typ av träning eller kör du ganska varierat hela vägen in?
3: Jag kör ganska varierat hela vägen in, men det som... Är kommer mer och mer nu, det är ju att jag måste ha mer, lite mer fart i min träning, mm. eh, för det krävs ändå en grund grundfart för att klara tidsmålet att hålla tre, 32 per kilometer i 42, så det innebär att jag måste jobba med eh, löpning där jag springer eh, ja, klart snabbare än den eh, maratonfarten jag ska hålla, så att den typen av träning kommer att liksom öka upp andelen eh, det kommer att finnas fler inslag vid vissa pass där jag liksom går över den här fartgränsen nu har jag jobbat väldigt mycket precis i, runt maratonfarten mm. och försökt istället bygga upp en bra volym i, i den farten men, men jag behöver jag i alla fall personen vet att jag behöver även snabbare delar för att kunna springa avslappnat då i
1: 3.32 Så det är kanske en annan filosofi då än Kanova till exempel då, som springer väldigt mycket i exakt fart in mot eller precis plus minus 5% och du vill ha lite mer ja, känslan av att maratonfarten är långsam nästan.
3: Ja precis så där ja och jag har väl experimenterat med olika typer men det är ändå jag tycker att för mig har det, den typen av upplägg funkat bäst.
1: Tror du att det är olika löpare svarar olika på de här två olika typerna av träning att det passar olika bra så sådär?
3: Ja, definitivt. Och det i alla fall vilken typ. <laughs> ja, det blir alltså så ja, generellt eller svårt att säga. Men, men alltså jag har ju jag har ju löpartyper som man ändå har då haft förmånen att få hjälpa som har olika på olika typer av träning. Så är det. Det finns ju de som, som blev riktigt slitna av att, att köra snabbt. Liksom och, mm. och om man då blir det så kanske det inte, då kanske man ska hålla sig kvar på sin, sin maratonfart och fortsätta med bra volym och så vidare.
1: Hur långt skulle du komma i 3.32 fart idag?
3: Eh, nej men jag definitivt tror jag, en, en, om, jag har en, om jag skulle lätta upp min träning lite grann, just som jag förmodligen kommer, ja, det kommer jag göra inför halv så då hoppas jag liksom hålla ungefär en, en halv mån Och
1: volymmässigt då? Kommer du ligga kvar ungefär på samma nivå hela vägen fram? Eller kommer du sänka eller höja? Det är klart du sänker sista två veckorna och sådär. Men, men ja, det... jag,
3: jag sänker absolut lite sista två veckorna. Men jag är inte någon person heller som, som gillar att liksom ta bort för mycket träning. Jag har en känsla i att man lätt blir lite, lite seg, man är lite ovan vid det så att säga. Men därmed kommer jag ju fortsatt som jag gör nu pulsera. Så att jag, det är inte så att jag kör 17 mil varje vecka utan det pendlar ju mellan eh, någonstans runt 10 som, som minst nu då, okay. upp till 17. Jag ska ha jag har som mål i alla fall ha eh, några, ja, i alla fall tre veckor till där jag ligger på 17-18 mil. Just det. Men, i, men jag, jag, min kropp klarar inte att köra det vecka ut och vecka in utan jag måste gå ner lite. Så.
1: Vad pulserar du på för hur många veckor kör du liksom?
3: Ja, men det är, nu kör jag inte, alltså skulle jag göra ett statiskt upplägg så skulle jag nog köra en, en, en pulsering i alla fall var fjärde vecka. Ja. Men nu blev det lite, lite beroende på hur min jobbsituation så ut. Som förra veckan så hade jag tre resor under veckan där jag visste att volymen skulle vara svår att få in. Så då blev det liksom att, naturligt att det blev en, nel, alltså en, en lättare vecka rent volymmässigt. Och sen har jag några andra veckor när jag ska till Portugal till exempel. Där, där kan det komma liksom en vecka och då ligger, enligt den plan jag har i huvudet, så två veckor innan så har jag en. Så då blir det egentligen bara en lugn vecka mellan två volymveckor.
1: Just det. Och långpasset då, kommer det förändras- Framöver och hur långt har det legat på nu och vad kommer max vad kommer du maxa ut på?
3: Jag har ju sagt att jag ska kopiera ett av David Nilssons vad ska man säga långpass i hans rekordform när han satt i Och Det var ju springa ett överlångt långpass. Okay. Och det var något jag inte gjorde under min egen karriär. Utan, och, så jag har som mål att köra ett 45 km pass Men i förhållandevis lugn, lugn fart.
1: När kommer det i sådana fall?
3: Eh, ja, men det ligger väl nog också ungefär en månad innan. Men sen har jag ju en annan nyckel som jag kommer eh, ska man säga, öka upp nu och det är ju att, att Boston's Marathons barnprofil är mm. ganska utmanande och eh, den kräver att man tränar lite mer framsida lår. På ett eller annat sätt. Och om man vill göra det i löpning så handlar det om att springa snabbt ut för. Just det. Så jag kommer att applicera ett, ett antal intervallpass där jag liksom fokuserar på att eh, istället för att jobba med, med kondition och hjärta så jobbar jag muskulärt med att springa snabbare ut.
1: Det var faktiskt min nästa fråga där. Varför just Boston? Den ska ju vara ett hård. Varför gör du det så svårt för dig?
3: <laughs> Nej, men eh, alltså det är en sån klassisk... Eh, Klassisk Mara, liksom det, jag har mycket historik och det är en fantastisk stämning. Jag har sprungit där en gång tidigare och det kändes som att om jag skulle göra det här så ville jag ha något stort, något stort mål. För det, då känns det lite lättare än att jag ska springa Heleneholm Marathon. Inget ont om Heleneholm Marathon men det kändes som att jag behövde något, något större, någon större drivkraft och då föll valet på Boston. Sen var det också att det var den helgen som som jag har mitt, min ålderskris. Ja, det är så pass. Du firar typ födelsedagen i, i Boston?
1: eller? Ja, Aha. så har du tänkt. Innan eller efter?
3: Eh, innan, precis. Okay. Så att jag har hunnit eh, gå in i rätt åldersklass.
1: Ja, ah, just det. Och hur långt räcker 230 där som 50-åring?
3: Jag tror att det räcker hyfsat långt faktiskt. Till seger? Eh, det, det vet jag inte. Alltså jag, jag antar att det skiftar från år till år. Där, men jag lär väl vara bland de yngsta i klassen i alla
1: Ja men grymt, Även då får jag tacka för att du fick till en till poddintervju <laughs> ändå ja. och så får man väl följa dig på Instagram, du heter Sacke 4295 va? Ja det stämmer Eller i RV-podden Ja, så ja. Kan man höra koll. Och eller så tidningen Är man sugen ja. på en riktigt bra 50-årsskiva så kan man kanske åka till Boston och ja. snika in på ett här i början av april Stort tack! Ja, tack själv Ja, det där var alltså Anders Salkaj och det var riktigt kul att få höra hur han tränar nu inför Boston Marathon i april och eh, nästan ännu mer intressant tyckte jag att det var att få prata med honom om hans eh, filosofi kring maratonträning. Eh, vad tyckte du om intervjun Erik?
2: Jag tycker det är så mycket som är så intressant och eh, det är som att jag köper allt han säger. Eh, det, det är verkligen, alltså, jag tycker han motiverar allt, allt så bra så att det jag tycker är det är mycket bra tips att ta med sig så den här intervjun tycker jag man kan lyssna på ett par gånger. Du skrev något
1: mest till mig att du köper allt han säger men du skulle inte träna som han beskrev träningen. Nej men så är,
2: så är det ju men det är väl kanske just nu att jag känner att jag har kommit upp i ganska hög volym så att jag har möjlighet att träna på ett annat sätt. Men mm. ligger man på en lite lägre volym så tycker jag att Salkajs upplägg är väldigt bra. Och även då för honom själv som man beskriver det. För att det är klart att han har ju stenkoll på vilken träning som passar honom bäst. Så att det, det är helt helt sant att det upplägget är mm. rätt. Och att mer Kanova-inspirerat eh, kanske inte skulle funka. Det skulle vara intressant om han körde Kanova-träning dock. Mm. Eh, kan jag tycka. Men eh, jag... Köper samtidigt helt att han eh, tror han svarar på bäst på den träningen som han, som han beskriver.
1: Det är väldigt intressant det här med just eh, vilken typ av löpare som passar för olika träningsupplägg till exempel. Och vad man blir sliten av och vad man kanske svarar bättre på. Han har ju sprungit på 2.12 ja. i sitt liv. Liksom. Så han har ju antagligen gjort det som... Var rätt för honom. Han sa också till mig efter intervjun. Att han ju aldrig var den här extremt stora talangen. Så han trodde inte att han skulle. Ha kunnat gjort så mycket mer än 212. Ja. Han kände att han har fått ut det mesta. Sen var det något rekord på någon kortare sträcka. Han sa att om jag hade gått all in för det i något år. Så hade jag kanske kunnat putsa ett milrekordet eller sådär. Men ja. han har ju fått ut Max ur sin kropp. Som han säger. Och jag var lite förvånad för jag ser hon jag ser honom som mer den här att han är väldigt uthållig och eh, tål mycket slitage och sådär. så jag ja. hade egentligen tänkt att eh, om man skulle jämföra honom och mig, vilket man ju absolut inte ska göra. Men det är ju mig, då säger du. Då ja. tänker jag mig, det är också som att du skulle tåla med det här, ligga långa, hårda, långa pass. Liksom. Ja. Och att jag skulle bli väldigt sliten av det, om man tänker på det här med fibertyper. Jag tänker mig honom som att han har långsamma fibertyper. Det kan vara helt fel, jag har ingen aning om det. Men att jag tänker att han skulle svara bättre på de här långa, långa trösklarna eller långa, hårda. Men han säger ju själv att han blir väldigt sliten av dem och istället får väldigt mycket bang for back på det här lite, lite snabbare och att han gillar att springa snabbare än marafart mycket för att sen kunna känna sig avslappnad i, i marafart och sådär och det är ju lite tvärtom då kanske vad vi lärde oss 2018, ja. när vi pratade mycket med Christian Munt som är inspirerad av Canova, att han pratade mer om att springa snabbt först och sen i specifika fasen, då springa mycket i marafart för att um, då lära kroppen att springa effektivt och bra i den farten. Och att man har gjort det snabbare tidigare. Medan Sarkay verkar ju nästan vända på det. Att han har sprungit mycket i marafarten nu. Och sen ska han springa snabbare för att det ska kännas långsamt i marfarten. Ja. Vilket är ju två olika teorier låter det som.
2: Ja verkligen.
1: Och kanske passar olika löpare.
2: Ja men det är intressant också när han pratar om ålder. Och just att han har hållit på så länge som han har gjort. Mm. Så det, om vi kopplar det till vårt åldersavsnitt till exempel så är det ju ganska tydligt just att om man har varit elitlöpare länge så är det ju svårt att eh, liksom kanske svara på en viss typ av träning. Och att få den här utvecklingen då, eh, säg att man har en 10-12 år, pratar väl om att man har där man verkligen kan liksom, utvecklas. Men efter det, just det så blir det mycket svårare. Eh, och han är ju inne på precis samma sak där. att Det gör det ju mycket svårare för honom att eh, liksom få, få riktigt eh, bra utveckling på träningen nu. Så det är ju positivt för alla då som är, kanske ser sig själva som nybörjare att då har man ju en helt annan möjlighet att utvecklas.
1: En grej som gjorde att jag var väldigt intresserad av att göra den här intervjun var ju också att när jag sprang mitt första maraton 2015, eh, Stockholmmaraton, så sneglade jag på hans... Eh, program. Jag ja. köpte aldrig det hela programmet men jag kollade man kan ju se liksom gratisprogrammet ungefär hur det är upplagt och sen kan man ju gissa sig till. Jag tror nästan alla som har sprungit Stockholmmaraton Stockholm maraton eh, säkert har varit in och kollat på hans program på marathon.se där. Och då, då sprang jag efter dem ganska mycket. Jag sprang ganska mycket tröskel, alltså han har ofta fyra gånger tio minuter hade han. Jag tror vi sprang efter tre eller tre och femton programmet. Ja. Eh, lugna långpass. Som går upp till 38 km tror jag, 4-5 veckor innan loppet men utan någon fartökning. Sen har han väl några med lite fartökningar i men inte sådär jättelånga sjok utan kanske något progressivt på slutet. Och så springer han liksom, han har backträning, alltså riktiga backträningspass bara 4-5 veckor innan. Och då körde jag efter det ganska mycket. Sen kom jag aldrig upp i de här 38 km-passen. Och det gjorde väl att jag inte höll sista milen ja. på den maran. Men sen var det så intressant för när vi läste på här 2018: Då gjorde vi med det här att vara väldigt väldigt specifikt sista åtta veckorna. Ja. Vi körde absolut ingen tröskel. Alltså, eller jag körde ingen ren tröskelträning. Jag körde lite tröskelfart. Men då hade jag ganska lång vila. Jag sprang absolut inga backar de sista åtta veckorna. Utan det var ju när jag tog på det här marafartspassen. Och då tänkte jag typ att ja, de här som går efter Salkajs program. De går ju miste lite om alla de här marafartsintervallerna. Som jag tyckte gav mig supermycket. Och de här hårda ja. långpassen. Men nu när jag har snackat med honom igen. <laughs> så, så jag vet inte riktigt vad. Jag tror att det landar ganska mycket i det här. Som du också var inne på i början. Att... Springer man kanske runt 10-12 mil eller mer och ja. har gjort det, kanske har kommit upp i det på några år. Ja. Då kanske man kan snegla lite mer mot marafartsintervall, hårda långpass, man kanske håller för det. Och är man inte riktigt där, då kanske är det är bättre att springa lite varierat. Och, för då kanske man inte är så duktig liksom, generellt som löpare än och man kanske inte tålar hårda. Lite vad vi är inne på. Det var svårt att göra kanova på 8 mil. För ja, att milen räcker inte till riktigt.
2: Det tror jag. Jag tror att är man ganska ny inom löpning. Även om man då kommer upp i de där kanske 8-10 milen. Så funkar nog Salkais upplägg mycket bättre än kanova tror jag. Så äh, men jag, jag tror hans, hans program är helt rätt för ganska nya löpare. Och löpare som inte springer jättehög volym.
1: Sen är jag lite inne på... Jag som är en diplomat av rang och jag gillar liksom att kompromissa eller känner lite å ena sidan och andra sidan. <här> <här> jag tänker lite grann att om man säger att man ligger upp mot 8 mil eller 5 till åtta mil någonting. Kanske springa lite mer det varierade hela vägen in. Men jag tror typ att alla har nytta att då och då springa de här marafartsintervallerna också. Och kanske testa något sånt här lite hårdare långpass. Åtminstone långpass med ordentliga sjuk av Marafart. Ja. Sen behöver inte det vara varje pass. Alltså det kan ju vara kanske var tredje långpass. Men kanske inte göra de här två hårda passen i veckan.
2: Mm, jag tror det viktiga är just att man har en progression in i de här typen av passen. Så att man inte till exempel börjar med 4 gånger 5 km. Jag börjar till exempel med 5 gånger 5 km När vi tränar för Frankfurt i Marafart. Och... Fick ju så mycket känningar så att jag missade ju ett antal veckor där under den specifika perioden. Så det är det som är problemet man måste ju verkligen bygga upp till det där så att det går ju inte att kasta sig rakt in i det, utan då kanske man ska börja med 3 gånger 3 kilometer eller något sånt där och bygga upp från det. Så att eh, mm. man måste vara väldigt försiktig tror jag om man ska börja köra de här marafartsintervallerna speciellt på asfalt som, som man väl vill köra på. Jag tycker också det var intressant, han är inne på det här med att man inte kanske ska pusha all out på kvalitetspassen och det tycker jag är en väldigt viktig poäng som det är många andra elitlöpare som har pratat om samma sak. Kalle Berglund till exempel nu med sina dubbeltrösklar och sådär, han kör ju aldrig riktigt helt slut på sig och även... Om man följer Kip Joges träning så är det, inte, det är aldrig så att han liksom efter ett pass står och sätter händerna på låren och är helt slutkörd. Utan han börjar ofta bara jogga och tar inte heller ut sig helt på träningspassen även om han såklart kör stenhårt. Så det är nog, det är nog någonting bra med sig att man liksom sparar ändå lite även fast man liksom tränar hårt så att återhämtningen inte blir lidande för mycket och att man... Kommer vara redo för nästa kvalitetspassan och inte dra på sig känningar och så vidare. Sen fick vi ju ett, ett riktigt bra tips här på slutet av intervjun när det kom in när vi pratade om preparationslopp. Just det här med att om man till exempel har en halvmara två veckor innan en mara. Så om vi tar det exemplet där som Anders nämner här att man springer i Göteborg innan Stockholm Marathon. Att just att man låter känslan för dagen styra, det är någonting som jag verkligen kommer ta med mig. För att har man då en riktigt, riktigt bra dag där man liksom känner att ja, jag är i slag, då, då kanske man helt enkelt fixar att springa all out och återhämtningen blir ändå bra. Men att just göra då som Anders säger, att har man inte riktigt dagen utan att backa lite då, och kanske lägga sig en och en halv, två minuter över vad man egentligen skulle kunna springa på.
1: Ja, det ska bli intressant att eh, få följa Anders Halkajs väg mot Boston Marathon. Eh, Erik, vad tror du egentligen? Procentsiffrorna här, nu har inte du full insyn i hans träning, men kommer han fixa det tror du,
2: 2.30? Jag känner så här att oavsett om han fixar eller inte så älskar jag den här satsningen. Jag tycker den är, jag tycker den är helt underbar att liksom bara sätta upp det här väldigt tuffa målet och gå för det så att oavsett om Anders fixar eller inte så kommer jag jag kommer att supporta honom 100%.
1: Ja, det känns ju sjukt inspirerande. Det är ett väldigt smalt mål. Ja. Och det är kul att... Det känns som att han har tänt till ordentligt. Ja. Ja, vi applåderar det. Vi gillar det här. Grymt. Vi har en till punkt här innan vi ska snacka lite mer om framtiden, Erik. Vi har ju varit på ett event med... Nike på löplabbet i Stockholm. Vi har ju utlovat lite ljud därifrån. Och med ljud så är det ju inte bara konstigt miljöljud och skosulor mot golvet eller så. Utan det är ju mer att vi har gjort lite intervjuer bland annat. Men jag tänker att egentligen så behöver ni inte veta mer bakgrunden. Att det var Nike som... Hade ett event för sin nya, den här Infinity React-skon som sägs kunna minimera risken för skador. Och där var vi och en massa andra duktiga löpare och andra personer i den här löpdiskursen, eller vad man ska säga. Vi spelar upp det vi har därifrån helt enkelt. Här kommer det.
0: On your marks. Get set.
1: Och Erik, nu är vi fortfarande kvar här på löplabbet. Det har varit ett event här med Nike där de har presenterat den här nya Infinity React-skon som ska sänka skadefrekvensen med 52%. Har haft en trevlig kväll? Jag har haft en mycket trevlig kväll, Johan. Det var intressant. Vad tycker du har varit mest intressant med presentationen av den här skon eller
2: svaren här från David och Tony? Nej, lite båda och, men just det här att till exempel promotion kanske inte är så viktigt längre tyckte jag var spännande För det har jag tänkt mycket på tidigare i år och när vi började med labbet så tänkte jag mycket på det. Jag köpte, köpte mer så här stabila skor men förra året så frångick jag det och började köpa en neutrala skor. Jag har ju bara haft en lätt pronation, det har jag hört sedan tidigare. Och det har ju funkat hur bra som helst. Jag ska säga att det har funkat bättre så det är på något sätt stödjer ju de här nya rönen.
0: Mm.
1: Ja, men det har varit väldigt kul att lyssna på det här. Vi tänkte bjuda på två intervjuer också, en med David Nilsson och sen med Tony Arnt. Men vi tänkte börja med den svenska rekordhållaren på maraton. Här är David. Yes, David Nilsson från löplabbet här på Nike-event. Nybliven Nike-löpare först och främst, hur känns det? Det känns
4: mycket trevligt och bra.
1: Tror du att du sprang ju i Valencia med den här Waperfly skon lite om diskuterat efteråt. Men kommer du bli en bättre löpare nu när du har gått över till Nike?
4: Ja jag är alltid en skeptiker så det återstår att se faktiskt. Men de grubblerierna har nog funnits oavsett om jag hade varit kvar med Reebok eller inte. Så när det gäller val så känner jag att jag har gjort allting rätt nu. Och
1: den här skon som vi har snackat lite om idag, då, som du har på dig, Nike Infinity
4: React, häftigt namn, beskriv skon och löpkänslan. Ja, den är ju rätt ny på marknaden. Jag har hunnit springa två gånger i den. den har ju en ja, min, min första pass i skon var faktiskt efter en veckas sjukdom. Och det vet man ju, det brukar kännas liksom rätt segt och sådär. Och så var det faktiskt inte den här gången. Så skon har ju verkligen någonting som piggar upp. En lite extra stötdämpning som är skön för kroppen. Och um, så är ju skon uh, väldigt lätt också. Så um, ja. jag skulle säga att det liksom följer samma struktur eller mall som Pegasus Turbo. Eller Vaporfly eller möjligtvis uh, Zoomfly. Så um, det känns som att... Det är en Nike-familj där som tänker eh, någorlunda likt kring alla modeller.
1: Vilken typ av pass
4: kommer du använda den här skon på? Eh, då kommer jag använda den på pass mellan 6 till 14 km. Vilka farter? Eh, Farterna kommer handla mellan 3 och 50 och 4 och 50 per kilometer. Tanke på antalet
1: skor du använder. Många säger ju att det är bra att byta skor, att, det kanske är, att vissa skor kan ju vara bra då, som den här ska ju vara bra för att inte få så mycket skador men just att man byter till olika typer av skor ska minimera risken för skador. Hur många skor
4: springer du med ungefär? Jag skulle säga att jag regelbundet går runt ungefär på, det är svårt att säga. Jag skulle säga att jag nästan alltid bara har två favoritskor och sen kanske jag går runt på typ 12 skor faktiskt, 12 olika modeller och springer någon gång i alla de andra tio modellerna. Spännande. Annars då, om vi hoppar lite
1: till status. Jag läste på din Instagram att du hade haft en liten motivationsbrist efter Valencia. Kom ändå in till osäker halvmaraton
4: och slog pers. Beskriv lite hur det har varit sen svenska rekordet. Ja, precis. Då hade det väl gått ungefär två och en halv månader. Är det inte ens så länge utan sju veckor kanske mellan mitt svenska maratonrekord och eh, halvmaratonperset. Så säger att de första två veckorna handlade om att jaga igång kroppen. Eh, och sen egentligen bara fortsätta med lite längre pass. Jag tror att jag smög in något två pass för eh, jul. Och sen fortsatte det att vara mitt längsta pass tyvärr. Jag hade tänkt att jag skulle upp i kanske 25 km i början av januari men det blev inte riktigt så. Så sen kom mitt längsta pass istället först två dagar före halvmalen på 24 kilometer. Och det är ju kortaste laget tycker jag när man ska tävla på den här nivån på halvmaraton. Och även fartmässigt så... Låg jag långt ifrån min fart på de få passen jag hade gjort. Så jag hade gjort ett backpass i början av januari. Jag gjorde två trädgantävlingar. Jag har gjort två gånger tio kilometer. Då jag la första milen på 3.30 och andra på 3.20. Det gjorde jag en vecka innan så det var väl det enda nyckelpasset. Och bortsett från de passen, tror jag bara att jag gjorde ett par barnpass eh, runt jul-nyår. Och ett av dem var 8 gånger tusen med en minuts vila på 257 ungefär, tror jag. 258. Och det andra passet var ja Ett pass med väldigt lång vila uh, och så gjorde jag en tröskel också där jag bara la på några två hundringar så tre nummer pass. Uh, men att allt det där skulle kunna räcka till ett nytt PB på halvmorgon det var ganska oväntat för mig. Oväntat men uh, hur lyder analysen då? Att jag förmodligen hade väldigt bra form före maran och att eh, eftersom jag inte liksom, nu blev jag sjuk efter halvmaran men eftersom jag liksom inte gjorde någonting annat än att vila så kunde jag väl någonstans konservera formen och direkte med ett par tävlingar. Jag tror att det var tävlingarnas förtjänst som gjorde att jag ändå lyckades få den formen. Och framöver då, är det
1: knivigt att planera den här säsongen när du inte än har fått besked om hur det blir med OS? Eller räknar du kallt med att du kommer få en plats?
4: Ja, men jag räknar kallt med att jag kommer få en plats. Annars får jag tänka om från och med juni hur jag ska göra. Men uh, annars följer jag ungefär samma planering. Kanske ni nu när jag varit sjuk att jag trots det hade tvingat in uh, några inomhus Men nu med tanke på att det är ett os så tar jag det lugnt och räknar med att vara tillbaka på tävlingar i mars istället. Tusen tack David. Varsågod.
1: Ja, då står jag här med Tony Arnt, professor på
0: GEH. Berätta lite vad du gör där. Det, det är mycket forskning och undervisning naturligtvis, men forskning är inom biomekanik. Och från min bakgrund så har det varit mycket hälsena och hälsennans Men även kinematiken, det vill säga rörelse i foten framför allt. Lite tillämpad håll också. Titta hur olika skor påverkar rörelsen i foten. Men mest grundforskning på den biten.
1: Jag tänkte idag vi pratade lite generellt om skor. Men också den här Nike Infinity. Vad tror du om
0: skor som möjlighet att minimera risken för skador? Ja, jag tror det är otroligt svårt för företag att hitta någonting som motverkar skador. Men jag gillar idén med det här. Att det är något som tillåta en individuell att springa med sin skil som är komfortabel och bekväm och, och som därmed inte belastar anatomiska strukturer mer än det behöver. Och de har verkligen försökt med den skor att göra något som kan tillåta det. det kommer, vi behöver se om det funkar såklart. Det är, men det är väldigt bra utgångspunkt tycker jag.
1: Vad är det mer konkret i skon som
0: gör att du tror att det ja. kan bli bättre? Ja, vi, jag har tänkt lite på det här. Det, det, jag tycker det är fyra punkter som jag ganska direkt mot där. Det. Det, det är dämpningsmaterialet, uh, väldigt tjock som många ska nu för tiden och mjuk som tillåter att man har den löpsteg som man vill ha. Det är istället för en pronationsmått kontroll så är det hela bakfoten både lateral och medial som ska vara stabil, men inte kontrolleras allt för mycket. Sen överdelarna är väldigt mjuk och lös, kan man nästan säga. Så där kan foten göra ganska mycket på skon som, som den vill. Och sen är det det här, den är väldigt bred framför. Så den är stabil utan att påverka någon pronation för mycket. Så den, den tillåter mycket, men är ändå något som ska vara bekvämt och ändå stabil, så att man inte ja, knickar över för mycket. Historiskt sett har det varit
1: mycket att det har kommit... Eh, Först kanske det kom mer stötten på andra skor någon gång på 70-talet. Sen har det varit minimalistiska skor för att det skulle förbättra för att man ska springa bättre på framfoten. Det har säkert varit fler olika så här
0: innovationer. Men jag tror att vi kommer få se den perfekta sko. Inte. För att den är individuell, helt enkelt. Och det är inte bara skor, det är allt med idrott träningsupplägg och sånt, att de ska vara individuella. Man kan inte ha något som passar alla. Men än en gång, jag tror att det här kan vara en sko som passar många i alla fall. Uh, för en skadeprevention tror jag inte det finns en perfekt sko. Framförallt att skorna kan inte påverka att du har varit skadad tidigare, till exempel. Om jag har haft någonting med min barnmuskel muskel spelar det ingen roll vilken sko jag har på mig. Jag kan skada den igen. Uh, och perfekta skor, prestation. Det där vi kanske är på gång med, med viperflöja och olika skor som inte bara Nike men andra tillverkar också som har börjat med karbonplattor. Men det är prestationshöjande saker som jag pratar om. Med skador, det tror jag inte går för det är så individuellt.
1: Ja, det där var en riktigt trevlig kväll Erik. Det var ju också kul, vi satt ju och lite efteråt. Och jag tror både du och jag var lite höga på våra pass som vi hade gjort den dagen. Ja. Kom inte riktigt ihåg, men du hade ju sprungit här 247-passet va? Det var väl då?
2: Ja just det, det stämmer.
1: Och jag hade gjort någon dubbeltröskel där jag sprang liksom i 3.50 fart på förmiddagen utan att ha någon puls alls. Och sen gjorde jag väl något så här 10 gånger tre i 3 minuter i 3.38 snitt knappt eh, ansträngd. Typ något sånt. Och så var den här kvällen väldigt trevlig. Ja. Men vad tänker du kring eh, skor då? Och Nikes nya, den här uh, Infinity Vi har inte fått springa i den ännu tyvärr, men den verkar ju intressant ändå.
2: Ja, nej men jag tycker det är jättespännande. Och jag vill absolut prova den. Och jag tror... Jag tror ändå att den liksom kan hjälpa. Nike har ju legat i framkant med skoutvecklingen, så att det, är, det är definitivt värt att prova. Men sen är det väl lite som tonen inne på att eh, det viktigaste för att undvika skador är ju att strukturera upp träningen bra och eh, fixa återhämtning och <coughs> de bitarna. Men sen så är det klart att eh, skoval kommer väl också spela in, men kanske lite längre ner på listan. Då.
1: Ja, verkligen. Det som är intressant är väl kanske just då är att det kommer lite mer tjocka skor Som fortfarande är lätta och sådär. Det har vi ja. snackat lite om Att man kanske på lite lägre nivå då, att man, Eller på alla nivåer egentligen Att man kanske återhämtar sig snabbare Efter långa pass och maraton och sånt där Att det blir lite lättare att kunna kanske springa mer än förut Sen om just de här skorna kommer göra att skaderisken sänks Det låter väl vi vara osagt Men det är ju en spännande skoutveckling just nu Verkligen. Och i vår kommer ju garanterat väldigt många nyheter. Det är ju många som ska släppa sådana här kolfiberskor eller vad man säger. Så det gäller väl att hålla ögonen öppna och gå in på löplabbet.se några gånger i veckan här nu framöver. Och där kan ni då använda den här koden också, MARALABBET, då får ni 20% rabatt februari ut. Så ni får hoppas att det kommer riktigt bra skor här i februari. Framöver här då Erik, hur tränar du den närmsta tiden? Nu börjar det nästan dra ihop sig. Det är i alla fall mindre än en månad. Nej, det är exakt en månad typ till ja. Barcelona maraton.
2: Ja, men det mest spännande passet jag har framöver är på söndag. Och då ska jag springa eh, det här klassiska Canova-passet när man kör 40 km i 95 procent av marafart. Planen är i alla fall att 40 km ska gå då i cirka 355 fart- min vara fart är ju tänkt 3,45. Så att det, är ju, det är ju riktigt riktigt tufft. Jag är väl också inställd på att jag kanske behöver bryta och få kliva av efter sig 3 mil eller något sånt där. Men förhoppningen är ändå att kunna springa, springa ut hela det passet. Jag kommer att ha väldigt bra support via cykel, så jag kommer att ha med energi och allting. Så får se om jag kan kanske lägga upp lite så här: stories på Instagram från det passet eller något sånt där.
1: Det skulle vi verkligen uppskatta. Vart kommer ja. det här passet eh, göras? Kommer det läggas i Uppsala? Går det liksom att köpa biljetter och sitta någonstans och titta? Kommer det vara varvbana eller kommer det vara?
2: Det kommer gå en lång sträcka? två gånger fram och tillbaka mellan Uppsala och Storvreta eh, på cykelvägen, mm. så det är bara att cykla förbi där. Jag drar väl igång vid tolvtiden så tiden, så kommer heja om det mm. har något bättre för.
1: Ja, ah, det är spännande. Min brorsa bor ju ganska nära Storbreta. Jag kanske ska åka dit och, och bo över där och ha någon sorts kväll på lördag. Ah. Och sen komma ut där med lite picknick och heja. Ah. Eller så gör jag inte det. Vi får se. Jag har ju lite helt andra pass än dig nu, ska jag vilja säga. Och det är ju lite kul för podden. Du ska springa typ 40 km i 3,55. Ah. Jag kör lite specifika pass för 1500 meter, typ så här... 10 gånger 400 liknande. Ja, det är jävligt stor skillnad just nu. Ja. Sen är väl i och för sig min 1500-meters fart lika snabb som din maratonfart typ. Nej. Nej inte riktigt. Men eh, jag har ju lite. det börjar dra ihop sig mot Veteran-SM här nu. Det är just ju det. faktiskt bara två veckor kvar till när det här släpps. Och, eh, jag har ju byggt ganska mycket uthållighet och gjort en del pass i eh, alltså specifika fartpass men har väl några av de här passen som Andreas Almgren tipsade mig om kvar att pricka av. Så jag ska försöka lägga in dem här. Nu ska jag bara se till att den här förkylningen läker ut, eller vad man säger, ja. i natt. Sen kanske jag på inrådan av dig kommer köra en lugn dag imorgon. Då. <laughs> ja. eh, och så kanske jag lägger in hårdare på fredag istället. Och, eh, vi får väl se om det blir de här 5x400, 5x300 och 5x200. Eller om det blir 10 gånger 400. Något av de passerna är jag faktiskt lite sugen på. Och sen om en vecka ungefär ska jag köra det här. Uh, han tipsade om ett pass där man skulle köra typ 1000 meter i 1500 meters fart. sen det. hade man ju typ 6 minuters vila eller något. Aha. Och sen gjorde man 800 i samma fart. Och så var det en stegen ner ända till 200 där. Och så var det ganska generöst med vila. Men det var också riktigt hårda, hårda farter. Så det är 1000 meters intervallen blir nästan som ett lopp för mig då.
2: Vart lägger du ett sånt pass?
1: Jag kommer att lägga det. Jag hoppas, jag kan faktiskt nästan efterlysa nu i podden kanske. Om det är någon i Stockholm som nästa torsdag alltså vad kan det bli för datum? Det måste bli runt den 20. :e. Kanske inte just den 20, :e, för jag fyller fan år den 20. :e. Men det skulle i och för sig vara en jävligt rolig födelsedagspresent. Att höra mig. Men jag funderar på att sticka ut i bosön och springa. ja för att få det väldigt specifikt på 200-meters bana inomhus och bra väder och sådär. Det är alltså inget väder. Men annars kanske det blir stadion eller något sånt där. Det känns också mäktigt. Så det blir väl, jag tror det nio dagar innan loppet och det var väl något sånt Almgren sa att man skulle göra en riktig jävla genomkörare då.
2: Just det, spännande. Och Bosön ska vara riktigt trevligt, har jag hört.
1: Ja, spännande. Och Bosön hör ihop, eh, precis som du säger. Vi har ju precis faktiskt... Eh, Fått klart eh, vår planering för ett eh, träningsläger i början av april. Eh, 3-5 april tänker vi anordna ett träningsläger just på Bosön. Det kommer ju bli helt magiskt. Vi, kommer, vi har bokat upp eh, rum där eh, med helpension. Frukost, eh, lunchmiddag, eftermiddagsfika, kvällsfika. Mycket mat. Aha. Men det kan behövas för vi kommer träna väldigt hårt där. Verkligen? Vi har ju planerat in att köra... Två pass, minst på fredag, ja. två pass lördag och ett pass på söndag. Sen kommer vi nog krydda med lite styrka. Jag tror det kanske kan bli bara fem, alltså det kan bli fem löppass rent av. Och sen blir det nog lite styrka och förhoppningsvis lite teori och andra grejer. Vi kommer släppa ännu mer information om det här lägret på Instagram. Så håll utkik. Det här vill ni nog inte missa. Bosön andas ju kvalitet och olympisk anda. Man kan liksom vara där och springa Och så kommer typ Anders Gärderud med Johan Olsson På axlarna ja. Jagandes av Jimmy Lidberg Eller någon annan stark brottare Nej men det är mäktigt att vara där Man träffar alltid på någon Sist jag var där med Eller inte sist jag var där Men jag har varit där och sprungit någon gång Jag tror jag kanske nämnde nämnt i podden Så blev jag omsprungen av Napoleon Solomon Hängde på faktiskt ett par. Ja. Jag tror han körde lite längre intervaller än vad jag gjorde Ja men eh, nu svär jag iväg här men 3-5 april på Bosön boka in det och sen kolla ni på Instagram och hör av er till oss om ni är intresserade. Har vi glömt något kring lägret? Det kommer vara perfekt för alla för att kicka igång säsongen ordentligt inför alla lopp som sen kommer i april och maj och juni. Det kommer också vara helt perfekt för de som kanske siktar på Lidingeloppet för vi kommer ju springa en hel del på Lidingeloppsbanan har vi tänkt för den går ju för, precis där vid Bosön. Så det kommer att bli långpass på söndag där bland annat. Abborbacken kan det nog bli lite backträning i också. Det tycker jag vi borde få in. Ja, det
2: blir magiskt där.
1: Då ska vi börja runda av det här Erik tänker jag. Håll utkik då på Instagram där vi heter Marathonlabbet ska vi också säga. Håll också utkik på Strava eller på Instagram stories för att se om Erik fixar det här 40 km i 3.55 på söndag. Jag tycker också att ni ska veta att vi nästa vecka kommer att göra ett avsnitt igen på fredag. För vi har ju ett samarbete med maratongruppen och framförallt då ASICs Stockholm Marathon där vi kommer att ha fått möjligheten att göra några extra avsnitt här i vår. Ja. det första av dem kommer nästa fredag helt enkelt. Så då blir det varje vecka utgivning här. Några veckor framöver. Vad säger du om det Erik?
2: Ja, riktigt roligt. Och det kickar igång med ett riktigt intressant ämne som vi ska nörda ner oss i.
1: Vi ska göra nästa avsnitt, vi kan säga det redan nu för vi ska göra det och det är allt om långpass för maratonträning då. Vi kommer ha en intressant gäst, vi kommer sammanfatta allt som vi har lärt oss under drygt två års tid så det kommer bli en liten bibel tänker vi i ljudformat om långpass. Kanske för höga pretensioner <laughs> men eh, vi kör ju smala mål det här ja. året och vi kör så även i podden. Det kommer bli en bibel om Lompas alltså nästa vecka. Eh, fram tills dess så får ni ha eh, extremt bra. Och du också Erik.
2: Tack Johan, samma